0: Sente às vezes que tá muito pesado pra ti, tá sobrecarregado E que o lugar que tu tá não dá pra confiar totalmente nas pessoas Que não é justo como as coisas funcionam Mas também tu não sente que tem poder pra conseguir mudar aquilo Então esse episódio vai ser pra você Hoje a gente vai aprender como superar o sentimento de sobrecarga e de injustiça Vamos lá que o episódio de hoje vai ser pesado <risos> Olá, eu sou o Adriano Radi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Que Seus Amigos Não Te Dizem. E hoje a gente vai falar sobre um tema que não só é recorrente, principalmente no passado foi muito recorrente na minha vida, mas eu tenho que lidar constantemente em algumas mentorias individuais e nos, nos grupos de mentoria na Academia do Homem Virtuoso e até na cidade dela também já tiveram conversas assim sobre como que a gente lida quando a gente está num ambiente, quando a gente está num, numa organização, né, numa empresa, num numa dinâmica familiar, num sistema, de alguma forma, em que as coisas não funcionam tão bem. Né? Em que não é muito justo, assim, quem tem mais poder, às vezes, quem tem quem tá mais em cima, né, na cadeia, não toma as melhores decisões, deixa todo mundo se sentindo meio, meio incomodado, meio inseguro, mas, ao mesmo tempo, é a pessoa que tem todo o poder. E daí, com isso, a gente acaba ficando obrigado a pegar um pouco dos pratos que essa pessoa tá deixando cair, pelo bem daquele ambiente Pelo bem daquele sistema né? E a gente faz o nosso melhor querendo Ajudar e querendo né, tapar os buracos E ter um bom trabalho em equipe Mas no final das contas Não só o sistema continua igual A gente não é valorizado, a gente não é reconhecido Mas a gente ainda tá cansado né? Porque a gente está num espaço Que a gente está carregando coisa demais E é um espaço injusto Já sentiu uma coisa parecida com isso? Pode ser num trabalho Ou na família, em casa, né? ou em qualquer grupo de, de amigos, né? ou de, de pessoas que têm interesse em comum. Esse sentimento né, que tu tá num ambiente que não funciona também, e por isso tem que carregar coisas a mais, cara, é um sentimento extremamente comum. Né? Eu senti ele por muito tempo da minha vida, e de vez em quando ele volta ainda, e eu sinto que eu tenho que parar para analisar o que que tá acontecendo. E com meus mentorados, um, isso acontece também algumas vezes e deixa a gente que entrar nesse nesse tema. Hoje, especificamente, eu tive três mentorias que acabaram sendo sobre esse, esse mesmo tema, né? Em algum sentido. E daí, a gente tem uns insights muito legais em conjunto e eu queria compartilhar um pouco disso com vocês aqui, né? Eu amo meu trabalho, né? Que é mais terapêutico, né? Que é a mentoria individual e poder ajudar aquela pessoa naqueles 40, 50 minutos, né? virar chaves, insights que meio que liberta a pessoa do condicionamento mas também é um trabalho muito específico, né? atualmente é mal em hora na minha agenda que só atender poucas pessoas só uh, a mentoria comigo, né? os 50 minutos ele custa 450 reais, então também não é acessível para qualquer um, a pessoa tem que já ter uma boa base financeira só que ao mesmo tempo o que a gente debate lá eu sinto que é útil para muita gente então o que eu faço aqui no pouco Podcast é isso, é conseguir diluir a profundidade que a gente vai nas mentorias em grupos individuais e tentar agregar valor para cada vez mais gente, mais pessoas que não têm tanto poder de investimento agora ou não tão prontas com um trabalho mais profundo assim de, de mentoria. Então, é isso que eu queria fazer, os principais aprendizados de, de como eu tenho visto esse tema nas últimas semanas, mas especificamente os insights que a gente teve hoje com, com três mentorados meus falando sobre esse mesmo tema. Tá, o que a gente tem que pensar? Primeiro, o que faz a gente ficar num espaço de sobrecarga né, e sentir que aquele ambiente é injusto, né? é a gente entrar naquele ambiente e começar a notar que ele não funciona tão bem. Tudo começa com isso. A gente chega naquele ambiente, a gente chega naquele sistema, naquela organização e começa a olhar bem para ela. E daí a gente vê que os acordos que são falados na realidade não são bem mantidos, as promessas que são feitas não são entregues e tem um monte de comportamento que é padrão que claramente faz mal, né, para a saúde das pessoas mental, emocional ou até física. E põe as pessoas em perigo. Desde ele consegue ver que, de alguma forma, aquele sistema ele funciona com regras e acordos, seja os, os que são ditos ou os ocultos, que faz mal para o próprio sistema. Né? Então, é como se fosse... O né, neto está em casa e daí tem um, o pai da casa que ele tem um, o costume de ser muito agressivo. Do nada ele grita né, com a mãe, ele grita com os filhos, né? E, e ele trata a, as coisas num, num, num espaço da raiva e do grito E claramente tem efeitos negativos E isso machuca as pessoas que estão ali E nem gera também as melhores consequências no longo prazo Então quando a gente chega e tem esse olhar mais cuidadoso para o sistema A gente começa a encarar assim Cara, é um sistema que tá tá perigoso, tá disfuncional Tem perigo de ruir talvez se continuasse assim. Então o que a gente faz No final das contas tem um lado nosso que só quer o bem do sistema. A gente quer poder agregar valor e falar que a gente fez diferença, falar que a gente importa e também genuinamente ajudar as pessoas. Então a gente começa a tentar dar o nosso jeito para ou compensar aquelas disfunções ou eventualmente para até corrigir elas. Então depois que o pai grita, eu vou lá e falo com as pessoas como é que tu tá sentindo, como é que tu tá. depende assim que o pai grita, eu tento ver que ele tá ficando mais próximo, eu tento mudar de assunto, trazer uma piada pra ficar leve. E eu vou tentando dar um jeito de contornar as disfunções daquele sistema e fazer a minha parte para o sistema ficar mais funcional. No trabalho também é mais fácil de ver isso, né? A gente vê lá um chefe que faz piadinha demais e não faz tanto final Ninguém sabe direito o que tem que fazer. Daí, pô, a nossa parte eu posso eu falar com o chefe, conferir confirmar cada das coisas com ele para ficar claro e eventualmente até perguntar para ele, pô, mas e qual o que, que os outros vão fazer? O que, que você está pensando? Ele, ah, nisso, naquilo, ah, eles estão sabendo disso? Não, mas eu avisei, avisei. Não, beleza, então tava. Tá. vou conversar com ele só pra ver se tá tudo bem E tu faz meio que um meio do campo de Confirmar as coisas e validar Pra todo mundo estar tá alinhado e não passar uma ou duas semanas E ver que a gente fez coisas que não deveria ter feito Porque o líder não conseguiu alinhar direito Então seja numa família, numa organização Em qualquer lugar, a gente vai tentando Fazer o nosso melhor pra compensar Essas disfunções Ou pra eventualmente corrigir e amenizar elas Já fez isso? Tu Veio você fazendo um negócio desse? E o que acontece? Normalmente no curto prazo a gente consegue amenizar um pouco Só que no médio e longo prazo Não resolve exatamente o problema Porque o problema é um pouco mais profundo E às vezes até um pouco mais da tua área de influência E daí a gente começa a sentir a injustiça Porque a gente está ali vendo a disfunção Tentando fazer o nosso melhor Mas não está tendo efeito Porque quem tem mais poder né? Quem tem mais valor Quem tem mais influência Tem mais peso e Daí a gente sente que é como se fosse um caminhão Puxando para um lado da destruição, da disfunção, né, do egoísmo, das coisas negativas E a gente está com uma cordinha tentando puxar ele o outro é, Pode ser nobre, pode ser bonito, é a nossa tentativa Mas o caminhão vence, o caminhão tem mais peso E daí, não só agora a gente está pesado Que a gente está fazendo não só as nossas coisas, mas também tentando amenizar as coisas dos outros Mas também a gente tá achando que isso aqui é infrutífero E não gera resultado E daí a gente vê que todo o sistema, de, fo de forma geral, ele é injusto E ele tá, em algum sentido, mais profundo corrompido já sentiu algo parecido com isso? Na tua família? Ou num trabalho, num time? Cara, pra mim esse é um dos piores sentimentos que tem que Se sentir Não só cansado, mas também injustiçado Tá Por que que isso acontece, galera? Por que que A gente chega nesse ponto? E o que ficou muito claro pra mim Foi quando a gente fez Uma inversão total do meio de uma mentoria no qual um dos mentores está falando, cara, eu acho muito autoritário e sempre o jeito dele está errado e eu não tenho poder no final das contas. Tudo que eu tenho que fazer tem que pedir permissão para ele. Essa é a palavra-chave. E para ele: é ruim, né? Quando tu tem que pedir permissão para tudo, tu não sente que tem poder, não. Tá, mas em que ambiente tá tudo bem? Tudo que tu for fazer, tu pedir permissão para alguém. Tem algum ambiente que isso é o melhor mesmo que faz sentido? Essa é uma pergunta chave, né, que a gente faz na mentoria para tentar quebrar aquele padrão e identificar o outro lado sua moeda. E daí foi incrível, que, por muita sorte, esse é o um mentorado meu que que faz uh, Jiu-Jitsu também, faz na realidade bem mais tempo que eu, né? Eu comecei a fazer há poucos meses. E ele falou: no tatame, no tatame, lá na minha academia de Jiu-Jitsu, eu tenho que pedir permissão para beber água, eu tenho que pedir permissão para ir no banheiro, e eu tenho que fazer reverência para entrar e sair do tatame. E eu falei, mano, exatamente no tatame. Por que, que no tatame tu tem que fazer isso? Ah, por autoridade? Por hierarquia? E eu falei, beleza, palavras soltas. Para que, que serve a hierarquia? O que, que ela traz de bom na nossa vida? O que, que ela traz de bom na nossa vida? A hierarquia. Pra mim é muito fácil eu pensar o que eu sempre pensava antes, que é, cara, quase nada. É uma coisa antiga, faz a gente ficar rígido, a gente não conseguir inovar. A gente dá poder demais para as pessoas, em vez de poder distribuir o poder, ser tudo mais lateralizado, todos iguais. Não é bom, é ruim. É um resquício de um passado que não se corrigiu ainda. eu comecei por muito tempo. Isso é engraçado, porque dentro do tatame, não é nada disso. Dentro do tatame tem uma areia que é muito clara. E ela é muito boa, ela faz muito sentido no tatame. Por quê? E daí, quando eu fiz a pergunta, ele falou: porque traz um senso de ordem. Muito bem. E com consenso de ordem, o que, que a gente sente? Seguro. Dá um sentimento de segurança. Na outra mentoria eu perguntei. Imagina que tu tá lá fazendo tua, tua, teu aquecimento, tá fazendo, treinando uma técnica lá de, de jiu-jitsu, qualquer arte marcial, só que de alguma forma tu sente que a academia em lugar meio exposto. De repente começa a entrar um cara meio suspeito ali próximo da, do tatame, e parece que vai fazer mal para alguém. Ou que aconteceu uma coisa errada com... Aquele prédio que não tá tão, tão sólido, tão seguro, e pode desabar. Ou tu começa a pensar se um amigo ali do lado tá fazendo uma coisa errada e vai machucar brutalmente um teu outro colega. Imagina se tu estivesse pensando essas coisas enquanto tá fazendo a, a técnica. Tu ia conseguir fazer a técnica? Não. Porém, quando a gente tá no tatame, a gente não pensa em nada disso. Por quê? Porque a gente confia em quem tem o maior grau ali. A gente confia no faixa preta. O faixa preta ali tem que cuidar de todos os alunos que estão ali, e da saúde deles e do, da segurança do espaço. E é uma entrega tão grande para esse faixa preta, eu confio tanto nele que daí não me sobra nada para fazer além da minha função. E qual que é a função de um faixa branca? Apanhar e aprender. E daí por conta dessa submissão máxima, dessa entrega máxima que eu dou pro instrutor, né, pro mestre eu consigo aprender o melhor possível... e fazer a melhor minha parte... e de alguma forma... Uh, beneficiar todo mundo que está no tatame naquele momento. Porque eu me sinto seguro... e eu consigo entregar todo o resto que não é a minha função... para quem tem mais poder e hierarquia. Consegue ver que incrível e que fundamental é... a importância... da hierarquia? Sem ela a gente não tem o senso de ordem, de paz... de serenidade, de segurança... Para poder fazer a nossa parte A gente está sempre nervoso, ansioso Cuidando para que se tem algo que pode acontecer errado Que eu possa antecipar ou posso ajudar E daí quando a gente começa a entrar nesse espaço A gente começa a sair do nosso espaço devido E daí a gente vai naturalmente ficar sobrecarregado E naturalmente se sentir injustiçado Imagina que doideira tu entrar lá Primeiro mês da academia, tá no quarto, quinto treino Tu fala, professor, eu queria conversar contigo algumas coisas que eu notei aqui Primeiro que eu acho que o datame não tá muito bem limpo né? E eu sinto que o jeito que a gente tá fazendo o aquecimento tá demorando demais Pode ser só 15 minutos em vez de 18 E tal técnica, acho que a gente pode ficar repetindo ela mais tempo Imagina um cara que tá fazendo faixa branca de dois meses Começa a explicar pro, pro faixa preta como fazer as coisas Não seria um absurdo? Seria isso quer dizer que o faixa branca não tem pontos que poderiam ajudar a academia? Não, ele pode ter. O tatame pode estar sujo. A gente pode estar perdendo muito tempo no aquecimento. A técnica pode estar sendo passada do jeito não suficiente, não repetido, quando vezes tem que ser. Tu entende que o faixa branca ele pode estar certo em todos os pontos. Não é sobre estar certo ou estar errado. A questão é, isso não existe no tatame. Porque é muito claro qual é o nosso lugar. A ordem, a hierarquia, as graduações nos simplesmente fazem a gente conseguir aplicar de cotidiano do controle e focar na nossa parte. E é muito doido quando eu fazer isso para os mentores eles começaram a abrir os olhos e falaram assim mano, é verdade, é muito claro e como é bom eu poder confiar nas pessoas mais graduadas para aprender com eles e para me submeter a eles. Quando um faixa preta fala alguma coisa eu não fico abrindo o questionamento e falo assim mas será que é isso mesmo? Eu só tento obedecer e aprender. Por mais que ele esteja ensinando errado, naquele momento isso não é o, o, o meu ponto. Eu posso depois confirmar e perguntar, mas eu tenho a leveza de só estar entregue totalmente a ele e pode, eu posso focar na minha parte, que é só aprender. Agora para para pensar se essa é a tua postura na família, se essa é a tua postura nessa empresa que tu tá agora, se essa é a tua postura com o teu gestor ou com os fundadores da empresa e com a diretoria. Tu trata com esse mesmo nível de respeito submissão e honra que tu trata, um professor com faixa preta no tatame? Eu chutaria que não. Porque eu, a não ser no meu último ano de trabalho em CLT, empresa mesmo, não fazia isso. Eu entrava no tatame, via que tinha faixas claramente diferentes, né? Entrava na empresa, via que pessoas que estavam ali que vieram antes, pessoas que são procedentes, né? Então elas têm a prioridade, elas vieram antes, elas sabem mais. elas O negócio depende mais delas e elas têm mais poder. E eu, de alguma forma, me achava superior, que entendia mais e que via mais que eles. Só que por quê? Eu só começo a ver as disfunções e os erros no sistema se eu começo a procurar isso e me permito ficar nesse espaço. Então, eu quero dizer assim, ó, todo sistema e organização tem disfunções. Mas, cara, não faz sentido eu ficar indo minha academia, ficar criticando o método de ensino do meu professor ou até a estrutura da academia. Cada vez que eu fizer isso, eu vou estar deixando de fazer a minha parte de aprender. Então, o que, que eu faço? Eu não dou nem abertura para esses meus pensamentos. Eu olho para quem tem procedência, para quem é mais graduado, com um olhar de respeito e submissão. Isso quer dizer que eu vou seguir tudo, esse maior fete falar assim, não, não dá uma morta dar tudo certo, eu falo assim, cara, professor, de verdade, isso eu não me sinto confortável. E isso é tá sempre meu direito, né? eu poder negar. Não estou falando de obedecer cegamente todas as ordens, mas é estar tá num espaço de... Submissão e de honra A palavra submissão quer dizer o quê? Sob uma missão Eu estou ali, eu aceito a missão que me foi dada Que é aprender Jiu Jitsu Numa empresa a missão que foi dada é entregar o projeto Numa família a missão que foi dada é fazer a minha parte Dentro daquela estrutura Eu me submeto à missão e quem está dando ela Que é quem tem mais procedência E dei com isso eu fico em paz eu não começo a confundir o que, que é meu o que, que não é, eu não começo a focar nas rachaduras da parede, em tudo que eu acho que poderia ter feito melhor, e eu só volto para o meu espaço devido. Quando a gente está no nosso espaço devido, Existe só fluidez. E daí tu pode ficar nesse espaço devido onde tem fluidez, e estar tá fazendo a tua parte com leveza, e eventualmente ver que, cara, não está funcionando, tu não está aprendendo, tem colegas que estão se machucando, o professor está ensinando tudo errado. E o que acontece quando tu vai realmente no espaço de honra e submissão, né? Porque mesmo quem tem que entender, mesmo um professor ou um faixa preta fazendo tudo errado, ele sempre vai ser maior que eu. Por quê? Porque eu não tenho uma academia e eu não tenho uma faixa preta. Então, o CEO ou o pai ou a mãe de família, o líder ali, até podem ser incompetentes e ignorantes e brutos, eles até podem ser tudo isso. Porém, o que eu tenho que sempre entender, eles têm algo que eu não tenho. Eles estão na minha frente, eles vieram antes, eles têm prioridade, eles têm procedência. Então eu tenho que olhar com eles sempre com um olhar de respeito. E desse, desse olhar com respeito e honra, eu falo, cara, mas não gosto muito desse jeito que eles fazem, não concordo dessa forma, o que eu posso fazer? Se eu estou numa, numa organização que estou tá, tô, tô tendo toda essa dificuldade, se eu realmente me coloquei no meu espaço de honra e submissão, sem me questionar tanto, e só seguir aquela missão, que é uma coisa que já é super difícil, tá? provavelmente tu não fez isso, eu demorei muito para conseguir fazer isso, mas digamos que tu conseguiu fazer isso, e daí começa a ter muito erro, muita dor e tá começando sobre as consequências daquela liderança que tu não tá não tá concordando, não tá sentindo que faz sentido. Se fosse numa academia de jiu-jitsu, o que que tu faria? Só pararia de ir na academia, mano. <risos> então, eu falar, vou, vou procurar outra. Vou procurar outro lugar. Ou eventualmente eu vou me graduar e vou abrir minha própria academia. E daí tudo bem, lá tu vai ter a procedência, tu vai ser o fundador, tu vai ser o primeiro. E daí lá tu pode seguir as coisas do teu jeito, pra eventualmente chegar uma faixa branca e começar a jogar na tua cara que tu não sabe as coisas, que é o que sempre acontece em sistemas, em quem é mais poderoso, responsável e tá mais alto na hierarquia, sempre vai estar tá levando porrada de quem é tá mais embaixo achando que sabe como fazer as coisas. Demora tu vai estar tá no outro lado da moeda, recebendo as críticas dos jovens visionários. Só que se tu se submete a esse sistema, cara, tem que se submeter ao sistema. Se não tá bom aquela organização, se tu não concorda Ficar ali pegando um peso que não é teu E falando que não tem solução Porque é tudo errado Cara, isso é uma desonra para aquele sistema Tu só tem esse trabalho Ou tu só tem esse espaço na família Porque alguém antes de te lutou muito para construir aquele negócio para levantar aquela academia para botar aquele tatame no chão E para se graduar naquilo Então a primeira coisa que a gente faz a gente honra cara. Mano, o que você fez Eu não fiz ainda e não sei se nenhum dia eu vou conseguir fazer eu estou aqui para abaixar a cabeça e aprender com você, e como eu puder te ajudar, eu quero te ajudar. É assim que o faixa branca se manifestem no tatame em relação à faixa preta. É assim que ele deveria se manifestar dentro de todos os sistemas. Porque a hierarquia não é um, uma coisa legal, um belo prazer que melhora as coisas. Ela é uma lei natural. Né? De acordo com, com o Bert, é uma das ordens do amor é né? uma lei sistêmica. A hierarquia existe, a hierarquia existe na natureza, a hierarquia existe no universo. Existem coisas maiores e menores E normalmente o que vem antes tem procedência e é maior Quando eu respeito isso Aí sim eu posso fluir e realizar o máximo que eu tenho pra realizar Quando eu não respeito isso Então eu me sinto sobrecarregado E sinto que tudo é injusto E o sistema é injusto Não imaginava que a gente ia parar aqui nesse ponto, né? E daí quando tu para para olhar Sobre O que que Te fez ficar sobrecarregado Ultimamente e sentir injustiça Talvez comece a ver que, cara... Tudo bem que pode ter um monte de problema no sistema. Mas a minha parte eu falhei em fazer. E tá tudo bem. Eu também falhei em fazer vários anos. E atualmente eu não, não quero mais repetir isso. Atualmente eu entro em todo o sistema novo com humildade. Que nem quando a gente chega numa fila, num caixa, no mercado. Eu respeito quem tá antes na fila. Quem chegou antes tem que ser atendido primeiro. Quem chegou antes tem procedência. Eu honro quem veio antes. E a partir disso posso... Sugerir uma outra melhoria Mas no um espaço de submissão E de entrega Para quem é a hierarquia Para quem é a autoridade Porque quando a gente consegue fazer isso A gente tem a base Para conseguir ter, ser a autoridade Da nossa própria vida E se a gente não consegue ver o poder Da hierarquia a importância da ordem A nossa própria vida sempre vai faltar isso Sempre vai faltar força porque a gente tem que conseguir se ordenar internamente para eventualmente ser o líder da própria família, o líder da própria vida ou né, o líder da própria empresa. A gente só consegue isso depois que a gente está em paz com a hierarquia entende a importância e o valor dela que ela traz ordem, serenidade, segurança para as coisas fluírem da melhor forma possível. É um espaço de submissão, de honra, de aceitação. É um espaço de se diminuir e ficar humilde em relação à vida. E, mano, é impressionante, quando tu vai para uma arte marcial Tu vê como é bom ser um faixa branca e ter alguém na tua frente que sabe mais e é mais responsável E tu pode só focar na tua parte Por isso que eu insisto todo mundo a fazer algum tipo de arte marcial Porque ele não tem como tu não levar isso para a vida Esse comportamento no tatame é o mesmo comportamento da vida, não dá para separar as duas coisas Só que ele fica muito claro, tem a graduação, é, é, fica mais simples Só que na real, em qualquer sistema também é claro Quase sempre vai ser o quê? Quem veio antes Quem tem maior poder Quem vem antes, quem tem maior poder eles que eu me submeto a E eu ouço, e eu honro, e eu olho com Gratidão e com atenção para aprender Eventualmente posso fazer um comentário Uma sugestão de melhoria É totalmente dele, depende se ele vai acatar ou não Essa é uma vida de plenitude Onde eu vivo a minha função Eu não quero que tudo seja do meu jeito Melhorar o sistema e mudar o mundo Eu quero só assim conseguir fazer a minha parte E quando eu começar a ver a faixa preta de alguma coisa Criar minha própria academia, criar minha própria família E daí eu começo a exercitar o que eu aprendi ao longo desses anos Mas não antes no momento devido, quando a minha responsabilidade For ser um líder de alguma coisa Enquanto eu não sou líder de porra nenhuma Eu aprendo Eu olho e aprendo Sugiro melhorias, mas foco na minha função Essa ideia Vai te libertar e tu nunca mais vai assistir Sobrecarga e injustiça E o que é legal dessa ideia? Tudo isso que a gente está falando Vem da mesma fonte Vem de uma fonte inicial Que é a primeira hierarquia que a gente não soube Se submeter a e a gente está sofrendo as consequências Tendo essas projeções se repetirem nesses ciclos viciosos E é o que É o nosso pai Em algum espaço talvez a gente não tenha Não veja nosso pai como alguém de força Como alguém que, que fez diferença no mundo Com alguém que tem um conhecimento Com alguém que sabe o que faz A gente não consegue reconhecer nosso pai Como uma autoridade da nossa própria vida que a gente sempre vai ser menor que o nosso pai E se a gente tem essa primeira coisa violada a gente sempre vai violar todas as hierarquias e a gente vai ter uma vida travada, como eu tive por muito tempo. Então, em último caso, a gente vai ter que voltar lá atrás, olhar para o nosso Pai, se botar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente a nossa cabeça no chão, se ajoelhar para Ele e falar: Eu sou menor que você, obrigado pelo presente da vida que você me deu. Sem honrar o Pai, não vai ter força. Todas essas consequências de sobrecarga e injustiça é falta de honrar o pai. E, em último caso, o exercício de honrar o pai é um exercício de viver uma vida totalmente entregue de serviço e de vocação, que é o que? Honrar o pai de todos. É entender que daí eu vou ver uma vida submetido, sob missão. Qual a missão? A missão do universo. A missão de Deus. Então eu questiono menos e eu mais me entrego para a vida e sigo o que tem que ser feito porque tem uma hierarquia máxima que é eu tô aqui para fazer uma parte de algo maior que eu. Daí quando a gente entende isso, a gente não vê mais a opressão no mundo nem a sobrecarga, a gente só consegue fluir com potência e realizar a nossa missão. E é isso, esse foi o episódio de hoje. Ele foi um pouco mais intenso, mas eu estava inspirado e eu queria resumir, né, horas de mentoria de trabalho para tentar te dar um valor de forma gratuita. tu achou legal, cara manda um direct lá, manda um e-mail para adriano, arroba e, ou manda um direct no Instagram arroba adriano, r-a-h-d-e estou vendo isso aqui de suas partes do grupo fechado da Cidadela, né? comunidade que a gente troca mais tem nossos um, masterclasses, nossos podcasts exclusivos pô, comenta lá no, no Telegram o que, que tu achou desse, desse podcast e como que ele mexeu com vocês. se tu tem essa dificuldade e se tu acha que esse tipo de conceito, de nova visão Pode te ajudar a ter uma vida mais plena e mais potente com mais força. Muito obrigado, espero que um ótimo resto do dia e até a próxima.